1: Muito boa noite, bem-vindos. Uma palavra gozada, gostosa de falar, não parece de língua nenhuma e é de todas. Sai da boca como soluço, mas é sempre solução duas sílabas que abrem portas, WIKI. WIKI tem origem havaiana, quer dizer, rapidinho, e é hoje nome genérico de vários sites colaborativos abertos à contribuição geral, ampla e democrática. O mais famoso é a Wikipédia, enciclopédia digital que concretizou um dos mais antigos sonhos da humanidade, assim expresso por seu fundador. Imagine um mundo em que cada pessoa no planeta tenha livre acesso à soma de todo o conhecimento humano. Jimmy Wales, TixTip. Hoje a Wikipédia tem quase 2 bilhões de visitantes por mês, cerca de 60 milhões de páginas em mais de 300 idiomas. Para entender as conquistas, os desafios, os meandros desse universo wiki, Hoje a conversa é com o diretor do Wikimovimento Brasil, professor João Peschansky, e com Adele Vrana, fundadora da ONG Whose Knowledge, em tradução de quem é o conhecimento, ou se quiser, quem sabe. E quem sabe, sabe, ou quem sabe, sabe que não sabe nada. João, Adele, obrigado pela oportunidade, bem-vindos.
0: Olá, Bial.
1: Oi, Bial, oi, Adeli. Todo mundo, prazer.
0: É um prazer estar aqui.
1: Acho que tem muitas curiosidades, viu? Porque eu acompanho a Wikipédia desde o começo e caminhos e descaminhos dessa história. Quer dizer, a Wikipédia é, é o que eu tenho mais intimidade, mas o universo Wiki é algo mais amplo, né? Vamos lá, vamos entender o que, que vocês fazem. João, o que, que é o Wiki Movimento Brasil? É, um, é algo a parte do. Da, da Wikipédia, ou vocês trabalham para a Wikipédia? Qual é a relação de vocês institucional, digamos assim? Então, o
2: Wikimovimento Brasil é que nós chamamos de um afiliado, é, uma organização de editores e editoras voluntárias nos projetos Wiki, que se organizam para fazer não apenas contribuições individuais, mas para buscar formas mais coletivas de contribuição dentro da Wiki, por exemplo, parcerias institucionais, trabalhos com museus. A nossa função é realmente fazer a ponte entre a sociedade que lê a Wikipédia e aquela que edita a Wikipédia.
1: E você, Adele, o que é a Whose Knowledge? Qual é a relação dela com, com esse universo conhecido como Wiki e a Wikipédia?
0: Bom, a Who's Knowledge é uma campanha global e multi-idiomática que foi criada por mim e outras duas amigas. Nós três trabalhamos um, a Cinco anos atrás, para organização para a Fundação Wikimedia, que é a fundação que cuida da Wikipédia, aqui baseada nos Estados Unidos, na Califórnia, de onde eu estou falando hoje. E eu trabalhei para a fundação junto com essas amigas, e lá foi essa introdução ao movimento Wiki, né? E à Wikipédia, e ficar fascinada por como o um movimento voluntário consegue construir algo tão revolucionário quanto essa enciclopédia global. E que o objetivo é que todo mundo possa editar, né? E, mas ao mesmo tempo que eu estava fascinada e, e me mergulhei nesse universo wiki, um, o conteúdo, né, a partir de olhar o conteúdo e olhar para as pessoas que estavam em volta no movimento e que estavam uh, também dirigindo essa organização, era fácil ver que a gente tinha muito mais pessoas aqui do, dos Estados Unidos e da Europa envolvidos nesse movimento e como editores um, homens brancos heterossexuais um, e a gente não tinha né pessoas como eu por exemplo envolvidas nisso e o conteúdo se refletia quando a gente olha para a Wikipédia hoje você pode encontrar mais artigos sobre a série americana de TV os Simpsons nada contra os Simpsons mas você pode encontrar mais artigos sobre os Simpsons em inglês do que você pode encontrar artigos sobre o continente africano inteiro. Né? E aí, nesse momento, vem a pergunta. Então, peraí, se é uma, um repositório do conhecimento, de quem é esse conhecimento? Né? Então daí surgiu a US knowledge.
1: Mas é uma contradição que a Wikipédia traz desde seu início. Né? Quando você é, não hierarquiza, quando você abre democraticamente, você reflete esse tipo de Distorção que está na internet, que está no mundo, né? Então, justamente porque não tem uma curadoria. A ideia é essa, né? Não, não ter uma curadoria. Ou tem que ter e tem.
0: Tem uma curadoria e, e é importante desde o início, né? Então, a Wikipédia tem valores, por exemplo, como neutralidade, tem os critérios, né? Por exemplo, de notabilidade. Então, isso é para, nos primórdios da Wikipédia, uh, quando os editores pensaram, como é que a gente vai fazer para alguém não querer criar aqui um artigo sobre o tio dele, que ele acha que é famoso é. ou que fez alguma coisa importante. Então, criaram esses critérios para dizer, olha, a gente tem que, a, essa, a informação que está sendo capturada aqui, que vai entrar nessa enciclopédia, precisa ser verificada por fontes né, de terceiros. Então, o tio desse meu amigo não pode ter escrito no blog dele sobre o que ele fez. Um, uma revista, um jornal, um livro publicado, tem que ser fontes né, bibliográficas usadas para fazer essa curadoria do conhecimento e para fazer com que o conhecimento seja confiável. Né? Então, isso existe. Mas, quando e você já disse isso, Piau, essa a internet, né, as tecnologias, isso inclui a Wikipédia e... A, e e o mundo wiki perpetuam essas desigualdades e, nesse caso, a desigualdade do conhecimento. O fato de a gente ter 80% do conhecimento da Wikipedia sendo produzido por 20% de editores, em sua maioria, como eu falei, brancos, homens dos Estados Unidos e da Europa, criam essa disparidade no conhecimento.
1: E aí, como é que faz, João?
2: Bom, existem diversos caminhos, o primeiro deles é entender que isso daqui faz parte de um ecossistema que evoluiu. Né? A Wikipédia nasceu em 2001 como Mudou um projeto muito. improvável, muito. É, é. se tornou hoje um dos 10 sites mais acessados do mundo, um dos 10 sites mais acessados do Brasil, é para onde todo mundo vai e, de certo modo, é, essas questões de equidade do conhecimento, de notoriedade das do modo como as regras hoje são construídas e são pensadas, precisa levar em conta a nova relevância que esse projeto adquiriu dentro da internet, dentro, enfim, do compartilhamento do conhecimento. E existem campanhas como a Rusnod, mais outras é, maratonas de edição que são reuniões de pessoas, geralmente com vínculos ativistas que se reúnem para contribuir sobre melhoria é, de assuntos feministas, LGBTQIA+, que buscam, portanto, quebrar o que nós chamamos dos hiatos de conhecimento. E, de certo modo, por mais que a gente esteja aqui começando com um assunto mais crítico em relação à lógica do conhecimento, a Wikipédia talvez seja, dentre os projetos possíveis e imaginados, aquele que mais avança em relação a isso, porque, de fato, tem uma curadoria aberta. Existe curadoria, ela é compartilhada, ela é coletiva e ela é permeada por essas tensões que também são de transformação do modo como a sociedade age.
1: Eu acho notável o que, o, o que ela veio se transformando nesses últimos 20 anos. Eu, sou, é, eu tenho idade suficiente para dizer que eu era um... Um, um rato de britânica, adorava a britânica, e, <risos> e, e quando a britânica foi... E, e ainda hoje, de vez em quando, eu vou lá. E eu me lembro que ah, houve aqueles erros escandalosos da Wikipédia, que é parte do processo, né? chamar de erros eu não sei, né? porque são, é, é tão dinâmico tudo... Mas quando houve aquela competição britânica e a Wikipédia, e a Wikipédia venceu a competição, aquilo ali <risos> deu moral, hein? Como é que você, os caminhos de vocês dois se cruzaram?
0: Bom, no dia, no dia 15 de março de 2018, um, eu acordei aqui na Califórnia já com uh, né, notícias, né, canais midiáticos dando a notícia do assassinato brutal da Marielle Franco, no Rio de Janeiro. E um, eu quis, o primeiro lugar que eu sempre vou para encontrar e ver né, se, a gente, se tem um artigo é a Wikipédia. Nesse caso, eu entrei, fui para a Wikipédia em português. Um, e já já existiu o artigo da Marielle lá, com a foto dela, falando de todas as, né, a trajetória dela, era a biografia da Marielle na Wikipedia, e eu fiquei muito feliz e falei, nossa, olha como a, a Wikipedia e o mundo tá movendo, né, por uma mulher negra do Brasil, tá aqui, ter a sua biografia tão completa, tão bem com a foto, mas ao entrar na, no histórico do artigo, eu acabei de, descobrindo que esse artigo tinha sido criado no ano uh, anterior, um, e ele tinha sido deletado, então ele tinha acabado de ser reinstaurado após o assassinato dela, e aí com, na Wiki uma das coisas é que nada se apaga, né toda a deliberação que o João comentou da comunidade sobre manter um artigo quando ele é criado, ou melhorá-lo, fica tudo documentado, então, dá para você entrar e ver a história daquele artigo. Então, ali deu para ver que a, a comunidade debateu, né, um grupo de editores, homens, um, debateu ali a, a permanência ou não do artigo da Marielle. E, baseado nesse critério de notabilidade, acharam que ela era só, só uma vereadora que não tinha feito nada... Que, que justificasse então nenhum nada tão notável assim que justificasse manter aquele artigo. O João um, foi o único que foi a favor de manter o artigo.
1: Voto vencido.
0: Uhum, foi o voto vencido. Um, e eu decidi escrever sobre essa experiência e sobre como esse critério de notabilidade, um, que não foi revisto né, nesses 20 anos, ele perpetua essas disparidades, essas desigualdades e opressões. E é um exemplo muito brutal, né? Porque ela precisou morrer para se tornar importante, importante o bastante para ter a biografia reinstaurada.
1: Mais do que se sentir... Enfim justificado por estar defendendo uma posição que se comprovou através da tragédia correta. É, o que, que lições vocês tiraram disso, João? A partir daí houve uma mudança de critério?
2: De novo, eu acho que vai bem na linha daquilo que você começou dizendo. Né? Nós estamos, dentro da Wikipédia, lidando com aquilo que é o mundo. Isso é especialmente colocado, enfim, como a Adeli também apontou, pelo fato de a maioria das pessoas que contribuem na Wikipédia, no geral, no Brasil é, em específico, são homens brancos. E isso acaba tendo impacto no modo como esse projeto é colocado. Então, de cara, esse caso levou a uma enorme discussão dentro da comunidade da Wiki, e essas discussões são abertas, elas são sempre livres estão disponíveis. É, os ditos bastidores da Wikipédia, sobre o modo como a equidade deve ser colocada. Os critérios de notoriedade são uma proteção do projeto, no sentido de que você impede que a Wikipédia seja o fórum da internet. É,
1: uma pena, Senão... inclusive, porque eu não posso botar a receita de bolo de abacaxi da minha avó, que era espetacular. <risos> porra. Exato,
2: mas é notória. <risos> mas, ao mesmo, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos levar em conta que nem todo mundo pode ser considerado de acordo com as mesmas métricas. Uma jovem ativista negra que surge da favela com uma pauta é, de diversidade, enfim, em, em torno de um aspecto de comunidade, é uma, é uma liderança incomum. E não dá para utilizar o mesmo parâmetro que nós usamos para impedir que, por exemplo, todos os vereadores do Brasil tenham o seu verbete dentro da Wikipédia. Isso não está solucionado, Bião. Enfim, nós não estamos numa situação onde consigamos definir quais são os limiares da notoriedade enciclopédica. Mas é um debate.
1: É, não, e talvez a gente não precisa. esse debate não precisa ser conclusivo. Nós estamos aqui até uma discussão sobre o próprio fazer jornalístico. Você é jornalista de formação, é, a DELI há de concordar com isso. É, é uma discussão que não precisa se concluir. Acho que tem que estar sempre viva, né? E ampliando. É. Eu acho que é por tem aí. Tem que
0: evoluir, né?
1: Porque que... quando a gente
0: ah. faz intervenções com comunidades marginalizadas para elas trazerem o seu conhecimento, para elas se tornarem membros, porque hoje a gente acredita, né, a gente quer acreditar como movimento que toda como movimento Wikimedia, né, Wikipédia, que todo ser humano pode editar. Isso, tecnicamente, é verdade. Todo ser humano pode aprender a editar. Mas existem muitas barreiras, Bial, uh, né? para que, que isso edite, para que essa pessoa consiga fazer essa edição. Então, uma, a gente está falando de acesso. Então, você tem que ter acesso à internet, tem que ter acesso a um computador. Você tem que ter acesso a tempo livre para pesquisar, para editar, para achar todas essas fontes e criar um artigo nessa enciclopédia. Né? Então, E quem tem tudo isso? Né? A maioria a maioria da população não vai
1: ter, né? É. Ou então um motivo muito forte, como eu. A única vez que eu editei foi quando me falaram ó, oh, tem coisas horríveis no seu vermelho. Estão falando é, as, as maiores ofensas e caluras. Eu fui lá e falei, pô, não é tão difícil editar. Eu editei o meu próprio vermelho para tirar. Mas é... Mas é magnífico ver como, como evoluiu e como está evoluindo. Só a título de curiosidade, inclusive, vamos ver o que dizia o Jimmy Wales, um dos fundadores da Wikipédia, em 2008. Quer dizer, infância ainda da, da Wiki, numa visita ao Brasil. Wikipedia não está livre de erros. Aliás, quando fala deles, Jimmy Wales brinca. <risos>
2: Erro na Wikipedia? Eu nunca ouvi uma coisa dessa. Eu acho que o erro mais famoso em inglês foi quando escreveram que uma jornalista era suspeita de ter matado o presidente John Kennedy. Isso era completamente falso. Esse erro foi realmente muito ruim. Infelizmente, em vez de corrigi-lo em poucos minutos, como ocorre normalmente, ele ficou no ar na Wikipedia por quatro meses.
0: na Wikipedia meses.
2: Outro problema comum na Wikipedia é o vandalismo. Para evitá-lo, várias páginas são bloqueadas. Os verbetes de todos os políticos e personagens históricos que você vê aqui já sofreram ataques. Agora as páginas deles só podem ser editadas pelos colaboradores mais confiáveis da Wikipedia. Jimmy diz que novas ferramentas poderão ajudar a controlar a qualidade do que é publicado.
1: É até engraçado a gente falar de vandalismo, ou seja, de alterações de má-fé, num mundo em que a gente está discutindo fake news diariamente. Em que, em que... João, como é que... É, é evitar o vandalismo não dá, né? Tem que se remediar. O que, que é? Uma polícia do, da Wikipédia?
2: Então, eu acho que a primeira grande noção é que a Wikipédia e a sua comunidade está baseada num princípio que não anda muito na moda, que é a filosofia da boa-fé. Então, nós acreditamos que quando a pessoa entra na Wikipédia, e por isso o projeto é aberto, as pessoas vêm para contribuir. E que bom, porque o conhecimento que está guardado em você, eventualmente no álbum de foto da sua família que está lá empoeirando, tenha talvez o último registro fotográfico de algo que nós não temos mais acessível. E isso tem que ser compartilhado. E o vandalismo ele é um, um erro intencional, ele não é um erro, enfim, de boa-fé. E já distinguir entre essas duas coisas não é tão trivial. O erro de má-fé deve ser prevenido para garantir que você tenha uma estabilidade no conteúdo. Imagina o período do Enem, as pessoas entrando na Wikipédia para ler conteúdo de matemática. Por exemplo, um verbete sobre a média, mediana, distribuição de probabilidade, com milhares e milhares e milhares de acessos por dia, de repente, alguém apagou tudo. Isso tem um impacto. E as pessoas, enfim, elas devem ter acesso ao conhecimento de que elas precisam. Essa é a função da Wikipedia, essa é uma infraestrutura de conhecimento. Então, existem mecanismos tecnológicos, que nós chamamos de filtros, que impedem esses vandalismos. Então, hoje em dia, Bial esteja sossegado, ninguém vai entrar lá e te xingar, pelo menos no calão que nós reconhecemos dentro... <risos> É, isso já faz alguns tempos. Dos tempo. filtros da Wikipédia. <risos> Mas isso é um processo também, né? Ou claro, seja, claro. a Wikipédia, como eu disse, ela foi um projeto improvável, né? Era um bando de geek tentando mudar o mundo pela internet num período muito específico do modo como o digital surgiu para se tornar hoje, enfim, isso que ela é. é. E isso exige uma outra infraestrutura. E essa infraestrutura ela foi sendo construída.
1: Ah. É curioso, a gente conversando aqui... Um, Adélio, eu fico pensando assim, é meio uma metáfora, não? um avatar da internet dentro da internet. Né? Quer dizer, a Wikipédia, de certa maneira, é uma lente de aumento de todos os desafios, problemas, maravilhas da internet como um todo.
0: É... É, e é, e é interessante pensar também, na Wikipedia eu gosto muito de, de pensá-la como a praça pública ainda da internet, porque você tem poucos espaços que são tão, né, que são abertos que você não tá recebendo propaganda o tempo todo, né? quando você está acessando a Wikipédia, não tem isso. Você pode acessar o seu conteúdo sem ser bombardeado uh, com, com ads, né, com propagandas. Então, ainda é essa praça pública em que as pessoas podem vir e realmente participarem. Né?
1: As redes sociais são condomínios e a, a Wiki se mantém praça pública. É isso. É, 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 a imagem é essa. Agora, e essa coisa dos algoritmos que, que hoje regem as nossas vidas? Quais são os algoritmos da Wikipédia?
2: Boa pergunta. Primeiro ponto para responder, que é bem diferente a lógica da Wikipédia e das outras redes sociais, porque, se você pega essas grandes redes sociais, elas vão estimular o surgimento de bolhas. Então, você vai ter um grupo pró-político X, um grupo pró-político Y, e você, pelo algoritmo, sempre vai ver aquilo que, de certo modo, reforça a sua... A sua vertente, sua predisposição. A
0: sua visão de mundo.
2: É, e quanto mais paroxístico, melhor, né? Vai pro... Exatamente. Ah, é. Exatamente. A Wikipédia, ela é um esforço diferente, porque você só vai ter um artigo sobre esse político e todo mundo vai ter que escrever ao mesmo tempo, de certo modo, sobre ele. Então, só temos, por exemplo, um artigo sobre o Pedro Bial que deve finalmente entrar em consenso. Por mais que, eventualmente, você não concorde, Bial, <risos> com aquele conteúdo, finalmente ele é uma construção coletiva que até foge ao seu controle.
1: Isso é a beleza do jogo democrático, é isso. A, 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 a alcançar o consenso, não é para agradar ou desagradar ninguém. É. é
2: a busca do consenso. E isso, no universo em que nós estamos, enfim, no campo da desinformação, já torna a Wikipédia um objeto muito diferente porque já lida com uma lógica de colaboração destinada a nós concordarmos. E se você entra num artigo da Wikipédia, enfim, você que nos assiste, veja que tem um botão de discussão que mostra os debates que ocorrem em relação aos artigos mais importantes, por exemplo, aquecimento global tem páginas e páginas e páginas de discussão. Tudo na Wikipédia é feito a partir da contribuição humana. Ou seja, nós não estamos dentro de uma lógica de algoritmo. Existe toda uma gama de tecnologia, robôs, inteligência artificial, mas sempre a serviço de tornar essa contribuição humana mais significativa e efetiva.
1: Mas se eu não concordar com esse consenso, se, eu, se o Pedro Bial resolver fazer como Gilmar Mendes ou como a cantora Rosana e quiser acionar na justiça pelos meus direitos. A quem eu me queixo?
2: Então, como eu disse, e ainda bem que você me fez essa pergunta, eu não represento a Wikipédia, o Wikimovimento Brasil não fala em nome da Wikipédia, desta comunidade. Quem, de fato, organiza os projetos é a Fundação Wikimídia. Então, é ela que deve ser, eventualmente,
1: enfim, se chegar a esses extremos aos quais não deveríamos chegar? Uhum. Sim, mas aí tem aquele caso. Por exemplo, se o verbete tem como fonte uma matéria do Globo, o Globo publicou isso, portanto, a Wikipédia banca a informação do Globo. Aí, se essa informação estiver errada, você vai acionar o Globo ou a Wikipédia?
2: Essa é uma, também uma boa pergunta, porque na Wikipédia, ou a lógica da Wikipédia na comunicação é o que nós chamamos de uma fonte terciária. De certo modo, a Wikipédia agrega outras referências. Se você abrir um verbete da Wikipédia, você vai ver que ele deveria ter um numerozinho indicado para cada informação que está colocada, dando lastro nas referências de onde essa informação veio. E... É, quanto melhor a referenciação, melhor a Wikipédia. Do mesmo jeito, enfim, se o Globo ou enfim qualquer outro veículo cometer um erro e esse erro não for retratado, isso faz com que esse erro eventualmente apareça na Wikipédia. E a Wikipédia, enfim, por mais que esteja dando visualização é isso, o erro inicial teve um método jornalístico, profissional, revisto por pares, enfim, teve um, um fazer
1: jornalístico que precisa ser revisto. No mínimo, a ausência de dolo fica comprovada. Né? Houve um erro não intencional. A Dele, no século XVIII, quando Diderot e a Turma dos Iluministas fizeram a primeira enciclopédia, o Luís XV mandou proibir a distribuição, interromper. Disse que a obra encorajava um espírito de independência e revolta. Não por acaso, há países que censuram a Wikipédia. A China, por exemplo. É, como é o seu dia a dia, Adele, do, do whose knowledge? Como é que você vai é, monitorando e fazendo essa... É, atuando ali, influenciando uh, no dia a dia?
0: Bom, a gente tem, a, a gente trabalha né com essas comunidades marginalizadas de maneira a trazer o conteúdo né e o conhecimento que elas querem para a Wikipédia e para outros lugares também na, na internet. Uh, mas a, a maior parte, a gente tem, enfim, campanhas. Então, a gente tem uma campanha, por exemplo, de visibilidade uh, para as mulheres. Então, a Wikipédia também é notória por ter esse, é, essa lacuna, né, o hiato de gênero, né a falta de artigos um, sobre uh, mulheres e pessoas não binárias e pessoas trans e quando a gente olha para essas, essas biografias, quando elas existem que é por volta só de 20% no total de biografias aí um, um quarto somente tem essas imagens, então tem grupos organizados de editoras que trabalham para criar esses artigos né dessas mulheres e pessoas luminárias e a Rusnolad tem uma campanha para trazer imagens então a gente está combatendo essa invisibilidade né dessas, dessas mulheres através dessa campanha. A gente também faz, a gente trabalha muito com o mapeamento dessas desigualdades, então olhar, por exemplo, quais são os idiomas presentes na internet, né? Quem pode acessar a internet com que idioma? Então, a gente fez um relatório sobre os idiomas e, e aprendeu muito sobre isso. Quais são? Se a gente for pensar, a gente tem uh, sete, a gente fala no mundo, a gente tem mais de 7 mil idiomas e a internet, ela tá cobrindo, a Wikipédia tá cobrindo mais ou menos quatrocentos uh, desses Desses idiomas, mas 300 desses, do total de 400, tem menos de 100 artigos. Então você compara isso com a Wikipédia em inglês, que tem mais de 5 bilhões de artigos. No continente africano, por exemplo, mais de 90% precisa usar não a sua língua nativa, mas uma língua colonial europeia para poder acessar conteúdo na internet. Mas a Wikipedia, na verdade, é um dos lugares que tem mais diversidade se a gente for comparar com outros sites proprietários, né? com outras mídias sociais e outras plataformas. Então, o dia a dia da gente é fazendo faz esse mapeamento, mas também fazendo essas intervenções práticas, né? Trazer conteúdo, trazer imagens um, e fazer esse questionamento mais amplo mesmo.
1: Eu acho que deve ter situações em que você tem que ser meio salomônica, porque, ao mesmo tempo, também deve rolar lobby de grupos organizados que buscam também uma representação, podem buscar uma representação a, além daquela que seria meritória, né? Não é fácil, é... você está fazendo política, né?
0: É, olha, até agora, na verdade, porque a gente tem os valores de servir realmente a pessoas que não têm representação e a gente acredita nesse potencial reparatório mesmo. A gente está falando de justiça do conhecimento, né? De empoderar pessoas para que elas editem e para que elas transformem a narrativa. Eu me lembro, Bial, dos meus da minha introdução aos meus antepassados indígenas e africanos é que eram os indígenas eram preguiçosos demais... Uh, para ser usado como mão de obra. Então, por isso, foram exterminados. E os negros foram escravos, nem escravizados, né? Então, um, um, foram objetos. Essa foi a minha introdução ao conhecimento. Essa foi a minha introdução à história dos meus antepassados do meu país. A Wikipédia, ela dá a oportunidade para que pessoas como né, aquela menina, pessoas que estão aprendendo hoje, possam ler a história as minhas, exato, né? os meus ah, filhos é. podem, filhas podem entrar ah. e aprender a história, um, não pela versão daqueles que venceram, não pela versão daqueles que colonizaram né? então tem um potencial reparatório de justiça muito grande
1: não, e quando eu falo fazer política é com P maiúsculo nesse caso né? Sim. A política é a construção de consensos, de, de um lugar para que se confronte sem se conflite né? que, sem se conflituoso e agora você tocou também num, 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 em algo que é óbvio, né? de cara que é a potência de educação que é a, inter, que é a internet, e a Wikipédia em particular. Né? É incrível o que, que já está acontecendo a despeito da, da inépcia de governos, como os, os jovens estão aprendendo a aprender né? por eles mesmos. Em português, a Wikipédia João, fez parcerias faz parcerias com museus, com, com arquivos. O que que tá, o que que você pode ressaltar nesse momento aí dos 200 anos do Grito de Ipiranga, por exemplo?
2: A Wikipédia, aquilo que faz ela crescer não é simplesmente a pessoa editora individual voluntária. É a criação realmente de um ecossistema dos quais fazem parte as outras instituições do conhecimento. Então, no nosso caso, temos parcerias com museus grandes, como o Museu de Ipiranga, eh, em São Paulo, que, aliás, tem todo o seu acervo digital hoje, lastreado pelos projetos Wiki, também com eh, iniciativas menores, mas de impacto gigantesco, Música Brasilis, da Rosana Lanzelotti, eh, e temos cada vez mais eh, um esforço para tirar do eixo Rio-São Paulo essas iniciativas e trazer outras formas de ilustração, no caso de museus e instituições culturais para dentro da Wikipédia. E o que faz a Wikipédia em inglês ser tão grande, não é só porque ela é a língua franca, é porque esse nível de parceria e também as atuações educacionais são muito mais frequentes do que aquelas que acontecem no Brasil. Todo ano, na América do Norte, você vai ter em torno de 5 a 10 mil docentes com as suas turmas, melhorando artigos na Wikipédia. No Brasil, você tem um pessoal na Federal de Santa Catarina, um pessoal em Ilhéus, em São Paulo, alguma, alguns professores, mas não é a mesma coisa.
1: Os alunos do João Pechanski. Exatamente, meus ah, alunos, enfim. Ah, ah, Ninguém saiu sem editar a Wikipédia. Escuta, para vocês dois, a pergunta meio assim... Conclusiva não, porque essa conversa não é conclusiva, mas porque era muito inspiradora. Mas qual é o maior, o grande mal-entendido cultural, geral, quando se fala de wiki?
0: Olha, para mim eu não chamaria de engano, um, mas eu chamaria de. Esse, o ideal é que a enciclopédia, né, que a Wikipédia seja a enciclopédia que todo mundo possa acessar, uh, e, como você disse, citou o Jimmy Wales no começo, né, e possa ter acesso a essa so a soma de todo o conhecimento. Mas hoje a gente tem que saber, primeiro, que tecnicamente todo mundo pode, mas. Mas, na realidade, isso ainda não, não chegamos lá, né? Existem, a gente precisa mudar para transformar a comunidade, para transformar o conteúdo que a gente encontra. E a so, o conhecimento que a gente conhece também, que a gente tem acesso hoje, também não é a soma de todo o conhecimento. Tem muito conhecimento, especialmente de pessoas marginalizadas, que não está na Wikipédia e que precisa estar.
1: Ó, oh,
2: tá aí a resposta, João. Eu acho que talvez, e daí focando na pessoa que nos assiste, é levar as pessoas a entenderem que o que você sabe, aquilo que está dentro de você do ponto de vista do que você conhece, importa e merece ser compartilhado. A informação, ela quer ser livre. Então, você saber algo, você conseguir contar algo, cabe dentro de algum projeto wiki. E existem diversos projetos wiki, Existem projetos wikis relacionados a, por exemplo, produção de mídias, tirar fotos, fazer filmes, a escrever um dicionário colaborativo ou a escrever um livro de maneira colaborativa. E tudo isso é finalmente um exercício de autoestima e de confiança. E talvez seja parte da solução. Muita gente, enfim, é, tem uma, um certo preconceito em relação aos usos da internet. Mas a Wikipédia te mostra que nós poderíamos finalmente contribuir uns com os outros e fazer um projeto monumental, maior recurso educacional aberto e que todo mundo pode atuar nele. Eu acho que isso talvez seja para mim o um modo de desmistificar esse projeto.
1: Olha que complementar as coisas que a Adele falou e que você veio e acrescentou e que e que lindo isso, né? De, de como, quando você embarca no caminho do conhecimento, você percebe que até você sabe de coisas que você nem imaginava, né? E, e quando Sim. você vai saber das outras, você vai perceber que não sabe nada. E assim a gente vai, assim segue, assim segue a nossa vida. E é muito divertido, viu? Admirável universo esse que vocês vivem, hein? <risos> Muito obrigado, Adele Vrana. Vrana, de onde é esse sobrenome? É tcheco?
0: É tcheco, sim, sim. O meu companheiro é tcheco. Eu gosto sempre de usar Adele Godoy Vrana, então estou mantendo o meu nome.
1: Mas... A, Adele Godoy Vrana. Mas é que Vrana é bonita, é sonora, sim. Muito obrigado, João que Muito obrigado, Adele Godoy Vrana. A você, espectador, Agora você sabe, você é um editor da Wikipédia e nem se dava conta disso. Vamos lá, vamos em frente. Um abraço, tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.